0: 在过去的科幻片里边，比较多的是工具化的机器出现，但你现在的在科技的这个科幻的片里边，越来越多的机器人充满了情感。它有爱情，有友情。其实现在的科技公司真正也真在把电影里边的一些人物或角色在现实化。未来的场景里边，科幻里边的东西离我们现在真的越来越近。机器人很好的起到了一些情感上的一些照顾和陪伴。我们在瞄准的这个时代是一个跟人和机器交互进化的一个时代。我们现在所有所谈论的东西都是弱 AI。在每一个技术发生根本性变革的时候我，我挡就挡不住了。大家好，我是一刻 Talks 的讲者丁一。首先来讲，相信很多人看过这两个电影，都非常的知名。啊，六八年的《太空漫游》， 2001以及《回到未来》。在1985年，几十年前，在电影里边已经出现的很多的场景或者设备，其实我们现在已经都实现了。所以呢，这个我觉得已经没什么新奇的。我们现在天天也都在用 iPad。包括现在的智能的门锁，这种通过指纹的这种门锁，还有像这种我们手机上用的指纹锁，每个人都有，以及到可视电话，所以这些东西呢，在几十年前的科幻电影里边，还是作为科幻去存在的。那我们再看一个，说我们最近大家都能知道的一些电影，那我们看看这个他预知的未来的电影里边的场景里边，我们现实的生活已经跟未来还有多远？大家都知道钢铁侠对吧？是一个算富二代啊，富二代这个开了个兵工厂，然后呢，但是他的 house 特别的有名，他有自己的房间里边有一个虚拟的助手叫贾维斯，他到什么地方那个人都会出来，然后只要跟他交语言交流就可以了。那王毅、e、就是这其实我认为呢是套着一个机器人外壳的一个爱情故事啊，所以这个片子我们在豆瓣上看呢，经常说你没有女朋友一定要带他去。找到一个女朋友带她去看，你有女朋友一定要多看几次。其实他是在表达，其实机器人也是有情感的，甚至有爱情的，所以是很可爱的一个片子啊。那《Her》这个片子呢，我认为就宅男了，对吧？他跟一个语音的助手，其实，在电脑里边只看不到形象，一直是有一个声音的一个人产生了感情。那他其实随时也带着一个耳机，可以进行那个语音的交互。其实大家会觉得越来越离我们越，现在情景越来越近了，对吧？我们的手机都有 Siri。那最后呢？这个可能会遥远一点，这个叫《Humans》，也是美国的一个美剧。那他讲的是未来家家户户呢都会有这样的一个美女，跟真人一样啊，可以为你提供端茶倒水、洗衣服，一切我们不爱干的事情，他都愿意干。当然，如果……你满十八岁的时候也可以开启性服务啊，这个他也可以提供，所以这就是这就是我们现在的科幻片在诠释的未来。那我们再想想说，我们的现在的科技的公司多多少少其实在奔着这些未来再去做场景的一些实现。在过去的科幻片里边，比较多的是工具化的机器出现，就是可视对讲啊，一个 pad 呀、啊，一个门锁等等。但你现在的在科技的这个科幻的片里边，越来越多的机器人充满着情感，充满着角色，它有爱情，有友情。那我们看一下现在硅谷的一些公司在做的。Victory dance. This little thing is called Cosmo. Then I, I myself have it at home. I'm playing with my son. It's the first time I've ever been able to play with a machine. So I'm excited. 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 So I'm And the crowd goes wild 对，他叫麦昆啊，我们会看到他的形象跟动画片里的一样，但是我们现在真能够用科技把动画片里边诠释的这种轮胎的洞，他的眼神，这个地方还有一个嘴巴，都会去说话，那真正的会做到了现实里边，所以我觉得说未来的场景里边，科幻里边的东西离我们现在真的越来越近啊，来看看这个。这个是索尼出的一只宠物狗，其实很多年前就有。我还记得当时索尼停产了这样的一个产品以后，还有很多的老人其实是很很惋惜这个产品。有索尼还说要召回，很多老人是不愿意被招回去的。所以说。那这种机器人很好的起到了一些情感上的一些照顾和陪伴。那今年呢，索尼又重新把它的这样的一个机器狗拿出来进行一个消费者真正的一个销售。那我们又能看到现在的科技赋予的这个机器狗里边更多的能力和情感也越来越多了。首先来讲，我认为现在家里边最称职的就是左下角的扫地机器人。能叫机器人的，就是因为他干了你不爱干的事情啊，而且他确实能自己学习的越来越好。那如果往上走呢？更多功能的我们会应用在机械手臂啊、工厂制造等等，它会越来越偏工具，就是替代你去解决一些问题。那我们如果往往这个轴走呢，你就会发现很强的是一种玩具或一种陪伴，它越来越强的走情感的路线。那中间这个地方呢，是最近大家都比较火的，从自打亚马逊开始卖这个 Echo 的音箱以后。可以语音交互的一个音箱以后，中国现在非常多的厂商也在做啊。后边这个叫 g e b b o 啊，美国的一个社交机器人，后边我给给大家看。另外是我们给小孩做的一个读书读绘本的机器人，它就更偏情感啊，有很多的灵性，有很多的感情色彩，并且呢，它还也要有工具的属性，又不像纯玩具。他可以读绘本啊，他可以帮你订餐呀，控制智能家居等等的。大家会发现，说是机器人都还蛮可爱的啊，因为我们觉得他会越来越有更强的生命感和角色感。我们甚至在跟他们的团队在讨论的时候，都要说我们给他配一个什么样的音，听起来他应该是多大的一个年龄，他应该是一个男孩发出来的声音，还是一个女孩？那我们都在讨论这样的问题，它是有人物设计的在里边，所以拿回家它为什么叫 social robot， 就是这样的一个原因。他会觉得你应该是一个家庭成员一样的跟他去相处，他会主动的转过来看你，问你需不需要这个，需不需要那个，等等的，实际上是一个个人管家和一个助理一样。这个里边要讲一点，我觉得还蛮让我们感动的一点，就是我们把这个小机器人变得也非常像刚才讲的有灵气、有灵性，也给了它人物设计，它是一个宇宙故事收集员。所以呢，这些小朋友真的对于他来讲呢，真是像一个伙伴一样。卢卡拿起来会说：“请不要把我丢下呀。”这个小朋友就会带着他去坐地铁。这个小朋友呢，睡觉的时候呢，都不舍得让他这个关机，也要跟他在一块儿。这边呢是我们出了一个 bug， 一个事故，导致这个 Luca 呢睁不开眼睛了。这个妈妈呢就给我们发来说：“哎呀，我们一家人都在那喊 Luca，Luca， 你赶紧醒过来吧。”然后说：“地球上要是有这个 Luca 的医院就好了，能赶紧赶紧把它治好。”所以这个让我们觉得很感动。我们觉得人和机器之间，哎，未来还真能产生某种很有意思的关系啊！特别是孩子在这点上特别的敏感啊。那最后可能给大家讲讲说。我们在瞄准的这个时代是一个跟人和机器交互进进化的一个时代，所以我们觉得这种人和机器的关系和交互的行为一定会诞生新的产品出来和新的科技公司出来。像刚才机器人那样的灵动、那样的有有情感，我们会给它赋予更多的灵性，也从让它从人身上可以学到更好的东西，来服务于服务于我们。但是在每一个技术发生根本性变革的时候，我们人类多少还是有一些焦虑的，因为可能它会在某一些地方超越我们的能力。比如说，我们从农耕文明到工业时代，比如说从马车夫到司机。等等的这一系列的这个进程，我觉得呢，就是让你从纯劳动力的这个过程变成一种脑力的劳动，你可以驾驭这个机器了。从马车到汽车，一开始大家也觉得汽车多危险呀，汽车这个这个会不会有环境的东西？但其实知道马车那个时候给人造成的安全，包括粪便的处理带来的瘟疫也是非常大的。其实，逐渐这个科技的进程你是挡是挡不住的，所以大家只能去学会更多的技能。那现在的其实人工智能还到不了在情感去颠覆大家，但是在某一些地方确实会有超越人类的地方。就像我刚才讲的说，说从纯体力劳动变成脑力劳动，但下一步要替代的是什么呢？是一种劳动密集型的脑力工作可能会被机器取代，比如说看某种文章，像法律的条文。呃，对于一些报医学报告的一些阅读等等，这个里边呢，机器天然是有优势的。但是它比较差的是什么呢？是跨领域的学习和应用。我刚才举一个例子很形象，我现在小孩儿，我要教他包橘子，他就包完了，他就可以包香蕉，他就可以包帮我拆快递，对吧？你让一个机器现在试一下，机器现在说能下围棋啊，你让他下下棋就不会了。围棋棋盘大一圈儿，它就不会下了，因为它的图像识别只学那么多，所以说就纯从这个领域来讲，智力的角度，它都有很大的瓶颈。那我反过来说，情感上，首先来讲，我认为那离的十万八千里，非常远。那我们在做的这个产品上，也只是阶段型模拟了一点啊人上的。啊，这样的情绪，我们最主要是用设计的方式来做的。有两个大眼睛，然、呃、后忽闪忽闪的。平时呢，会放在那儿，它会自己刷个存在感，放个屁啊啥的。啊、呃，所以其实完全谈不上像呃《西部世界》里那高智慧的那个，在我们的领域里边，一条线叫强 AI， 一条叫弱 AI。我们现在所有所谈论的东西都是弱 AI。至少在我现在了解的技术边界里边，完全还没有达到，所以暂时暂时这个恐慌，我觉得还不至于有。好，这就是我今天想给大家讲的，谢谢大家。